0: og det jeg skal dele med dig i formiddag, det er vad du og jeg forventer. Og vi er, vi, er veldig, eh, vi er veldig styrte av våre forventninger og vi tar ting litt for gitt. Og når vi opplever att det vi förväntat blir eh, blir mött så kan vi bli både väldigt överraskade. Vi kan bli väldigt glada eller vi kan bli väldigt sure. Och och sån är det också att eh, jag är ju inne och nu undervisar lite om menigheten. Och det är lust till att och snacka om i i det är vilka förväntningar har du till menighet? Vilka förväntningar, förhoppningar har du av å komme til Guds menighet. Og de forventningene har jeg skjønt etter snart over 26 år, er veldig ulike. Det finnes veldig ulike forhåpninger og forventninger av vad det vil si å komme til en menighet. Og det er så at menighet er jo familie, det har jeg snakket om tidligere, og jeg skal snakke en del om det i dag også. Og hvor mange av dere er det som valgte din egen familie, kan jeg se din hånd? De aller, aller fleste av oss velger ikke vår familie. Vi blir enten født in i familien, adoptert in i familien, eller vi kan være fosterbarn in i en familie. Stort sett så velger vi ikke vår familie. Vi blir født in i familien. Om du hadde vært her på møte forrige søndag, så hadde du hørt mig si du velger heller ikke hvilken menighet du går i. Det er, det, er jo, det er jo litt spesielt at, at Gud, det står, andre, det står i Apostlenes gjerninger 2.42, at hver dag lag Gud til menigheten de som lot seg frelse. Altså, det var Gud som bestemte vilken menighet folket skulle gå i. Og vet du hva? Det tror jeg gjelder i dag også. Står i Efeserne 2.19, Derfor er det ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie, står det i 2011-oversettelsen. Derfor er det menigheten er også Guds familie. Du som er medlem av Troens Li Bibelsenter, du har kanske erfart det. Noen ganger så kommer folk hit og spør om de kan leie lokalet til konfirmasjon, eller bryllup, eller minnestund, og så videre. Og da sier jeg alltid nei, det kan du ikke. Du kan ikke leie dette lokalet, men du kan låne det. Du kan låne dette lokale for dette er ditt hjem og dette er din familie. Det har vært veldig unaturlig hvis jeg kom til mine kjære søsken som har fine og hyggelige hjem, og de er veldig åpne og gjestfrie. Og så har jeg noen ganger, fordi at min leilighet på 72 kvadrat og på klyvet rommer ikke all verden, så noen ganger så, så har jeg feiret noen bursdager og sånn hos mine kjære søsken eller tidligere foreldre. Jeg hadde jo blitt litt overrasket å si at ja, det kan du så veldig gjerne gjøre, Runar, men... Timesprisen er cirka 350 kroner, så det skal gå grejt. Skjønner du det? Jeg hadde jo blitt overrasket om familien. Jeg hadde ikke forventet det, at familien skulle ta leie. Du vet, det koster mye med strøm når hun har, og går, og så videre, og så videre. Nei, vet du hva? Jeg har en forventning, tro det eller nei, at det slipper jeg å betale for leie av og låne det. Så om du er medlem av Trons Liv, det du bli altså, for det er så mange fordeler. Dette lokalet er jo ditt og vårt og Guds sitt. Amen. Vi er jo familie. Det er jo her du hører til. Her skal du komme på ditt svakest og dårligste, og her skal du få lov til å komme når du er på topp. Familien, den rommer hele livet, og det skal Guds menighet tåle også. Amen. Vi går till ja, jeg kan jo bare si det at hadde vi vært en business eller en forretning, så skulle saken vært litt annerledes. Men vi er familie først og fremst. Amen. I står i 1. Timoteus 3, 15. Men hvis jeg blir forsinket, skriver jeg slik du kan vite hvordan en bør oppføre seg. Hør nå, skriver så sånn slik at du vet hvordan du ska oppføre deg i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvål. Så her er det litt oppdragelse ute og går ved ja, at Paulus snakker om at vi faktisk må vite hvordan vi skal oppføre oss i menigheten, så er det jo noe som vart hvertfall mig, at det er noe som ikke bare skjer automatisk. Du vet, disiplin og lydighet, det er ikke bare noe som skjer. Jeg snakket med noen foreldre her som, som var veldig tydelige på det at nei, de barna de hadde, de måtte finne ut av det selv. Nå er det ene barn i 25 år har enda ikke funnet ut av sig selv. Skjønner du, for det var noen der som ikke gav dem disiplin og, og, og visste hva en normal oppførsel er. De mest egoistiske menneskene, jeg kjenner ikke så veldig godt, men det er tydelig at de er ikke er fanget opp det. Og så er det sånn at du og jeg, vi vil oppføre oss etter hvilke forventninger, forståelser og oppfatninger vi har av vad det vil si å være menighet. Kjenn den. Vi vil oppføre oss, og vi vil tenke og handle og samhandle og engasjere oss i forhold til den forventning, det bilde som vi har av hva det vil si å være menighet. Så det skjer ikke helt naturlig. At vi her nå bare har en rett forventning av hva menighet innebærer. Det er noen som åt fortelle dig og mig vad det innebærer, og da går vi selvfølgelig først og fremst til Guds ord. Hva er det Guds ord mener med menighet? vad vil det si at du og jeg har blitt lagt til en menighet av Gud? vilken intensjon, vilken mening er det Gud har ved at du og jeg sitter her på en søndag formiddag i Oktober Du kunne ha gjort så mye, mye mer, men du har kommet hit. Hvilke forventninger har du ved å komme hit? Så veldig, en del kristne er dessverre veldig frustrerte og misfornøyde med menigheten sin, fordi de forventer nog helt annet enn det de får. Jeg vet ikke hvordan med deg, men sånn er det veldig, veldig altså det samsvarer ikke med de forventningene og forhåpningene som, det er, som de har. Er det noen som opplever at tro og forventning hänger sammen? Det du forventer har du også en sterkere tro for eller sterkere tro på. Du hører ofte vi sier her, Henning sier det veldig ofte, «Har du forventning til Gud i dette møtet her i gveld eller i dag?» sier Henning. «Har du forventning?» Å bo, du får om det. Jo, fordi at hvis ikke du har noe forventninger til Gud at han skal gjøre noe eller helse si noe eller eller forandre noe, så blir troen der etter også. Har du høye forventninger så er det mye enklere for troen og koble til og, og og liksom kjenne det og halleluja forventning og tro det henger sammen. Lave forventninger har, da er det ikke så veldig høy og mye tro å finne heller. Så forventning og tro, det det henger, det henger ganske flott sammen. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. men jeg har opplevd at jo eldre jeg blir, så er det noe som blir viktigere og viktigere for mig. Og nå må jeg bare si med en gang, nå er vi ikke helt inne i den teologiske Guds ordsgreia, men det som blir viktigere og viktigere for mig vet du hva det Det henger sikkert med alderen. Altså, det er ting nå som er litt väldigt viktige for mig, som ikke var viktige for mig når jeg var 20. Jeg brydde meg ikke døyten om det. Eh, eh, om eh, om servitøren på restauranten kom bort og, og liksom eh, ikke oppførte seg eller var ikke var så veldig hyggelig og sånt, så, eh, det var jeg bare jeg fikk maten så var det så var det greit så når du jeg hadde så mye ånte være opptatt da vi hadde det så gøy der vi satt som ungdommer og og det at maten kom det var jo bare en bonus nesten og om biffen var seig så eh, vi tyggde og spydde litt og vi prater og, og det gikk vel det er greit, klagde aldrig på maten. Det har skjedd forandringer i denne. Jeg hadde en episode i går, men den skal jeg ikke nevne her, for den har jeg bedt Gud om tilgivelse for. Den er under blodet. Men jeg er sånn, dessverre, jeg tror denne maten, den må du sende ut. «Heller, du, denne kaffen her, du, verste jeg vet, er lunket kaffe. Det må være brennbarm. Kan du lage en ny?» Hadde jo aldrig sagt det som en 20-åring. Hadde jo svelget ned på den lunkende kaffen og ikke sagt et pip. Men vet du hva som er? «Jeg har økt mine forventninger til å bli sørvet.» Er det av dere som har oppfordret noe av det samme? Carl Magnus? Nytt å være der du er nå, altså. Det er helt nydelig. Du irriterer deg på så utrolig lite. Og jeg må, jeg, jeg må mange ganger bare si, Gud, altså hjelp mig, så jeg ikke irriterer. Jeg blir så irritert, vet du. Skjønne. Gode, hellige, salva pastoren. Så når jeg tar in på ett hotell, eller går in på en restaurant, så, så blir så servicen og kundeservicen det har blitt mer og mer viktig. Når jeg kommer inn på en restaurant, så forventer jeg at personalet er på sitt aller beste. De er kjempehyggelige, og de blir så glad for å se mig. De smiler, og jeg bare kjenner meg så sett og velkommen. Og så, forventer att at menyen kommer ganske rast. Og så spør de meg med en gang, du, mens du venter på maten, skal det være noe å drikke? Og så sier jeg, ja, det har vært teire med litt isvann eller kola eller hva det er. Og og det drikket, det kommer så raskt på bordet, det kommer, buff, så står det der. Og så ble jeg i menyen og koser meg og tenkte, å, det har, på. det har jeg også lyst på, det var litt dyrt, men nei, det unner jeg mig i dag, nei, det, her, det ser veldig godt ut. Og så forventer jeg at maten kommer innen rimelig tid, sånn 15-25 minutter, er det riktig, Sergio? Sånn runt der. Du som er servitør. Å, oh, halleluja, jeg elsker deg. Altså, Sergio, han får så mange gode tilbakemeldinger. Han er verdens beste servitør. Han vet nøyaktig hva jeg prater om nå, ikke sant? Å, oh, glory Jesus! Og så er det jo alltid hyggelig når servitøren kommer og samler inn tallerkenene. Det er helt skrapet, de ser nesten slikket ut, og, og du bare sier det var ny, og så de spør hvordan smakte maten, og du har sagt den smakte så godt. Og så samler du in her er beviset, sier jeg noen gang. Her ser du beviset for hvor godt det er. Ja, du var sulten i dag, sier kanskje servitøren eller noe sånt. Noe. Men så spør de meg, du, skal det være noe dessert eller kaffe etterpå? Alt er hyggelig, og, og da skipper jeg ofte desserten for jeg er mett på maten, og så sier jeg ja, en kaffe hadde vært godt og da sier jeg alltid, å la den være brennheit, sier jeg da og så kommer der og så sier den, ja, denne skal være varm nok for deg og jeg drikker og jeg kjenner den er helt perfekt og jeg som meg også, det er så deilig. Og så forventer jeg, når jeg spør etter regninga, så tar det en time før den kommer, men den kommer sånn in där og så tänker jeg at uh, dette var en god opplevelse. Jeg øker tipset, ikke sant? Det er noe godt å få, Sergio, når du bare ser. De, de er så, så sleipevøte, og det er sånn, liksom, her er beløpet, og så kan du skrive in det endelige. Ikke sant? Gå på Egon og har ikke fått maten engang, og, så skal du liksom, og her kan du skrive det endelige beløpet. Der er jeg litt sånn, jeg ja, har jo ikke opplevd noe som helst enda, så det blir vel 700 da. Ok, så, så jeg kanskje tipser litt ekstra hvis jeg opplever at maten og kundeservicen har vært en god opplevelse. Men hvis den restauranten bare oppfyller en eller to av de forventningene jeg har, så er det jo fryktelig mindre sjanse for at jeg dukker opp på den restaurangen igen. Er det noe av dere som har opplevd noe av det samme? Ja, hvor, er, hvor, er vi på møte, eller er vi på hva vi... Jo, men hør nå, det det her hänger sammen, skjønner du. Og nå, Reidar, skal jeg bruke eksemplet som vi opplevde i sommer. Jeg hadde en bursdagskave jeg skulle gi bort til min kjære søster, og som jeg min kjære svåger i. Det var at vi skulle gå sammen ut på en restaurant som min kjære søster skulle velge. At de skulle spise og velge vad de ville på menyen, og vi skulle sette en hel kveld sammen og ha det så hyggelig. Og vi fick anbefalt en restaurant, jeg bare sier det, i nærområdet i Grønland här. Og vi kommer dit og så, vet du, så hadde jeg bestilt bord. Men så var det et annet bord som var enda bedre enn det jeg hadde bestilt. Og så spør jeg, du kan jeg få lov ta det bordet der? Og da får jeg beskjed. Ja, det kan du. Hvilken start altså! het Helt, ja, anholdte jeg på å si. Men eh, vi fikk en fantastisk kvinnplass der. Men så begynte det ut for bakket. Da satt vi og ventet 40 minutter. Nå du korrigere mig deg der. 30-40 minutter ventet vi på menyen. Minst. Nå tar jeg ikke hardt i. Jeg er ikke evangelist her i dag. Og, når vi da, å, og jeg hadde varit inne og sett på menyen på forhånd, så jeg hadde jo pekt mig ut vad jeg skulle ha. Lammeskanke. Åh! Og så kommer den triste beskjeden. Vi har dessverre gått tomme. Og så skulle noen andre ha noe annet. Dessverre, der har vi også gått tomt. Så ender vi da opp med at vi bestiller alle det samme. Nesten, Reidar får en annen bestilling hos andre, for han er ikke så glad i lam. Men da hamna min søster og jeg på lammekoteletter. Jeg husker ikke hva du bestilte men det var noe annet. Men så kommer Kellen her bort igjen. Dessverre, vi er også tom for det. Kan du også ta lammekotteletter, Reidar? Etter en time. Etter en time. <laughs> og du du kjenner jo forventningen, det begynner å droppe. At Reidar er jo så hyggelig og sier, jeg liker egentlig ikke lam, men la gå. Og da begynner, da begynner min kjære søster å merke at temperaturen på Reidar og meg, den begynner å stige. Og hun begynner å bli litt liksom, sånn, må vi holde oss i ånden, dere. Nå må, vi være, nå må vi bare være myke hjerte. Nå må vi velsigne, nå må vi velsigne også. Nå må vi bare, vi må holde oss i åndene, nå bare dra fra hjertene, dra fra hjertene. Og vi dro. Og etter enda lengre tid, hvor lenge har vi sittet da når maten kommer, der det er to timer. Nesten to timer. Så kommer det ut. Jeg har bare begynt å le. Og det her var ganske tyr mat. Knøtt små porsjoner. Altså de lammekotelettene sånn som det var... Det var bein, også, de var bein. Jeg har tatt bilder av det. De var på den dimensjonen der. To eller tre. Helt sorte, inntørka, tørre lammekoteletter. Jeg fant en liten bit som nogenlunde kunde tygges <laughs> og svelges. En lang historie kort. Jeg vet du hva, vi slapp heldigvis å betale for maten. Vi måtte betale for alt drikke. Men klokka var blitt ganske mye, og alle de andre restaurangene runt var stengt. Vi var sultne, så hvor endte vi opp da? På mekkeren, selvfølgelig! Og vet det var vi fiknø aktiv vad vi får Det var ingen svejisne hygglig av det var bare en dobbelsid. Oså jeg bru ikke stoke der allo harlig som se mig som liksom, spør migæligt andnevisse.g såå je få väa ingen service det var baret. Hä en lappen fel med på nombrere men vi fikk nøyaktig hva vi hadde bestilt, vi fikk nøyaktig hva vi hadde forventet, og vi ble så mette. Jeg elsker jo Mac'eren, så det var ikke noe netu for meg. Åh, oh, vi kjørte med milkshake, og vi som liksom var ordentlig st storkarer på Mac'eren. Åh, oh, come on, the golden seagull, den gyldne måke, det er jo helt fantastisk. Men tror dere at, jeg vet ikke hvordan det med dere, men har det vært på den restauranten igen. Jeg har ikke vært der igjen i hele, for det ble ikke som vi forventet, trodde og ønsket. Kommer dessverre kanskje ikke til å gå dit igjen, men vi ska være ydmyke og åpne. Men om du og jeg skulle ta våre restaurant- og hotellopplevelser in i familien, hva ville ha skjedd da? Redd, jeg må bruke dig som eksempel. Reider kommer hjem fra jobben. Litsliten, Var den lit höft ha kommer in. D er dedag er alle barn hjemme. Han kommer in, Setter seg vved bordet O venter. Det går 10 minuter Han man meget frustret. Hallo folkens! Är det noen här som i det hele tatt har tänkt å spør vad jeg har liststå drike. Hur du bor de på ennu om ennejj? Hur de fra ksøkennenejj? Inn fra toalettet? Nei, absolutt ikke. Ja, men hvor i all verden, hvor er menyen i dag da? Hva det jeg har å velge mellom? Hva er det jeg kan velge mat her i dag? Kan jeg få ditt service? Etter noen halvtime, eller rett 45 minuter så reiser jeg der, så jeg er den verste servicen jeg har vært med på hele mitt liv. Altså, ever. Jeg kommer aldrig mer tilbake. Dette er så, så dårlig at dette er ikke noe for mig. Denne plassen her, Nej den kan du bare ha for mig Bye, bye. Tror du han hadde gjort det? Nej. Du skjønner, han har, og jeg og du har ikke de samme forventningene når vi kommer til familien som det vi har når vi reiser på hotell og på restaurant. Og du skjønner, derfor er det så viktig... <laughs> Det er helt greit å ha litt forventning om service og god mat og alt mulig, men det er så viktig at vi har retteforventningene i familien. Og når vi snakker om at familie så er menighet, så er det väldigt viktig at når du kommer til menigheten, at dine forventninger samstemmer med vad Gud har tenkt at menighet ska være. Så når jeg drar på hotell, så forventer jo jeg at rom er gjort til stand at det er lagt på nytt og regn sengeteg og flotte nye håndkler det bør jo være regnt ordentlig overalt og når jeg kommer senere på dagen så forventer jeg at uh, senga den ser litt annerledes ut enn når jeg reste, men jeg må innrømme en ting jeg er en av de som rødder og halvveis vasker rommet <laughs> vaskepersonalet kommer, for jeg synes det må være like greit. Der er jeg da. Men jeg, men jeg forventer at når jeg kommer tilbake, så er ting i orden, og kanskje så står det et par nye vannflasker på bordet, eller at hvis du er i syden, så har plutselig håndklende dine forvandlet sig til enner og elefanter og apekatter, og jeg vet ikke hva. Ser du, det, det kommer det, de, de, de gjør veldig mye. Når jeg var sist ned nå, så fikk jeg plutselig en svær med frukten, med sånn glapakk over og, og det var litt liksom sånn strøtt blomster på senga jeg tenkte, kjære, de tror det er på bryllupsreise, det er jeg absolut absolutt ikke men, men liksom, de, de, de gir service altså, de forsøker å få meg til å, å trives og jeg håper uh, du ikke blir støtt hvis ikke du får samme behandlingen hjemme i din egen familie uh, og har du det som sånn på hotell hjemme i familien din, så så um, skal vi ta en prat etterpå det som ser når vi tänker familie, det er att det er en plass hvor du og jeg bidrar, ikke sant? Det er ett sted hvor vi støtter og bygger, og som vi håller oppe, og som, som jeg sa, vi kan ikke velge vår familie. Det er ikke en plass som du bare... Eh, Magnus, tenk om du bare sier, nei, nå er jeg så lei av Daniel, er så mye mas og tjas og slitsomt allt sammen, så... Nei, nå tror jeg, jeg dropper han litt ut här altså. Få se hvordan det går. Nei. Du vet at du vet, der er du committed mange, mange år fremover. Og du går ikke hver dag og spør dig hva gidder jeg har noe med den ungen å gjøre i dag. man må kjenne litt om det er behagelig eller om det er greit. Du går ikke, du, du, bare, du bare gjør det. Ikke sant, Daniel? <laughs> Var du skremt nå? <laughs> Nej vet du vad? Man går ikke og stiller seg spørsmål, for det finns innebygde forventninger om at en mamma og en pappa stiller opp gir, på gir si, livet sitt for disse barna, ikke sant? Skjønner du det? Det er det som er forventningen. Her skal vi stå til dovrefaller. Her ska vi stå sammen og bygge familie. Det er kjærligheten som du snakket så herlig om i dag, Frida. Du er oppoffrende, du er villig til å gå lengre enn langt, langt for de barna, og gjerne også på din egen påkostning. Og så er det sånn da at forventningene vi har til små barn, altså det er jo en litt annen forventning jeg har til en fire år gammel liten gutt. Tilbake til Daniel, Daniel igjen. Kese og Magnus forventer ikke at når de står opp om morgenen, så har Daniel servert i frokost. Det kunne jo vært en kanskje litt artig opplevelse, men de forventer ikke at han sier «Mamma, pappa, kaffen er klar, jeg har stekt egg og bacon, har bakt ferske rundstykker, står og vent. Vi forventer jo ikke det av en fireåring. Gjør vi det? Nej Og når det kommer gäster hjem til deg, så er det ikke bare så sånn at du, du, nå har det gått fem minuter står faktisk vaskebøtta av vannet klar der borte. Det har ikke skjedd noe her på fem minuter, Vet ikke du har tenkt å gjøre? Uh, alle ingrediensene som har lagt stå fremme på kjøkkenbordet, bare å sette i gang med middagen. Det er jo ikke, ikke sant? Kommer du som gjest hjem til noen, så er det en helt annen forventning, er det ikke det? <laughs> Jeg håper det. Og er du gjest og kommet inn her på troens liv? så forventer ikke vi at du kommer og server oss her med en gång. Du begynner å stille dig ved siden av møteverden og ønsker velkommen. Når møtet er ferdig, så løper du ut og begynner å hjelpe til i kafeterian. Og så er det ikke sånn at vi forventer at du er den som slokker lysene når vi alle går. Du har kommet hit, og vi skal betjene deg og serve deg og, og vise familien fra sin halle beste side. Det er det vi ønsker, ikke sånn? Det er forventning. Så når du og jeg er på en restaurant, så tänker ikke du og jeg på hva er det er kan bidra med her i i dag. Hva det jeg kan bidra med denne? Hva kan jeg gjøre her for å, 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 å få mat? Hva skal jeg gå ut og spørre meg? Jeg kan ta oppvaska her bare for å... Jeg bare kjenner jeg har lyst bidra i, i dette. Nei, du tenker jo ikke på det, gjør du det? Nei. Jeg har kommet dit for at jeg ønsker at andre skal gjøre det for mig. Men når jeg kommer i familien, så er det helt naturlig å være med og, og bidra. Ragnhild og jeg, vi gjorde noe sammen i flere år. Vi vasket i lokalet her i mange år sammen. Og det var jo fint. Det var ikke akkurat det at du og jeg, liksom, å, vi har en sånn passion for å vaske. Åh, jeg bare lengter etter å vaske lokalene. Vi gikk jo ikke rundt sånn, da bare, åh, er det bare fire dager til jeg skal vaske lokalet. Åh, om det bare var i morgen. Vi gikk jo ikke rundt der. Men jeg tror det var Venke den gången som kom og sa, «Vet du hva, nå er vi i manko på vaskelyst Vi trenger flere som må vaske. Og hva er det vi gjorde da? Vi vasket! Vi gjorde det!» Og hvorfor gjorde vi det? Fordi vi kjente vi vil bidra i denne Guds familie. Ja, men du er pastor. Du har jo en helt annen tjeneste. Det ingen rolle. Du kan ikke komme hjem i din familie og si «Jeg er direktør på jobben, vet du. Jeg har mange, under Jeg har mange ansatte under mig så så det er mange ting som er under min verdighet å gjøre». Ti minutter etterpå ligger du over og skifter til, til vinterdekk. Direktøren ligger og skifter til vinterdekket, vet du for det? Det er helt andre forventninger. Du er i familien. Du må stå på. Og jeg har skrevet det her, altså. Tenk om Jarl skulle sagt det samme. Det var det mange i familien her på TLB som ville oppdaget at det var en del ting som manglet. Nei, du skjønner, utdannet lege. Doktor. Har også byggmester. Kan, eh, pastor. Men som står i veggen her ute og hänger og, og hamrer og sager og, og som har med seg jobbeklær eh, som ikke helt ser, ser bra ut, men som er duganes, og som tråkker till og som ramler opp i dopskummer og slår sig halvt i herl og, <laughs> og, og gjør masse forskjellig. Hvorfor gjør jeg det? Fordi han har en brand og en passion for familien. Han har en brand for Guds rike. Han vil bygge der hvor han kan slippe til. Det er grunnen til at han gjør det han gjør. For han har en rett og bibelsk forståelse av hva det vil si å være kristig kropp. Hva det vil si å være familie. Det er å bygge og bidra. Vi vill at menigheten ska være den beste familien å være i. Det er ikke alltid vi lykkes, men det er det vi lengter etter, og det er det som vi ønsker. Og så skal jeg avslutte med dette her, med det som står i Efeserne 4, 11 og 12. Og Efeserne 4, 12 er, som jeg sagt her tidligere, en av de... Eller det er det bibelverset som er en vision og en drivkraft i mitt liv i forhold til den tjenesten som jeg står i. Der står det han er det, han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Og hvorfor gjorde han det? For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning. Legg merke ordet tjenestegjerning. Eller som det står i en annen oversettelse, tjenestens arbeid til oppbyggelse av Kristi kropp. I hverdagsbibelen så står det Jesus har gitt oss forskjellige oppgaver. Noen ska være apostler, noen ska være profeter, noen ska være evangelister, noen ska være pastorer, og noen skal også være lærere. Slik har han gitt menigheten det den behöver. Alle disse har et ansvar for vad da? For å utruste de troende med det de trenger, slik at de sin tur kan være med å bygge menigheten som er Kristi kropp. I Amplified så står det «Hans hensikt var å fullkommen gjøre og fullt ut utruste de hellige, hans innvidede folk, for at de skulle gjøre tjenestearbeidet for å bygge opp Kristi legeme, altså menigheten.» Så var det vår oppgave som menighet å gjøre, jo det er å utruste hver eneste trone till å kunne begynne å tjenestegjøre i Guds rike, utifra det kald og den tjeneste som er eneste en av oss har fått. Det er menighetens oppgave. Menighetens oppgave, det er å ta det som, om du er en nyfrelst som ett lite barn, det er å skape modenhet, ansvarsbevissthet, skape vekst og ansvarlighet. Og jeg som trodde det var satt her for at vi skulle ha det liksom litt gøy og godt og slappe litt av og bli underholdt og få gode følelser og kjenne på at det er bare godt å være til. Jo, det også, men først og fremst. Du vet at en hyrde bør, du vet at Jesus er overhyrden. Og jeg som pastor og vi som pastorer, vi har ikke sever. Vi leder og mater søvnene. For det er Jesus sin jord, det sin Jesus sine søver. Jeg har bare lyst lyste å lese videre det som står i Efeserne 4.13. Nå skal jeg snart avslutte. Fra vers 13. «Inntil vi alle når frem til enheten i tron på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksen og har hele Kristi fylde, det er poenget med menighet. Så at vi ikke lenger så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dri dit og drive omkring med hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet i et og alt, og vokse opp som er hodet. Hva skal de fem tjenestegavene gjøre? De skal utruste dig så du kan leve et rikt kristenliv. Det skal få dig til å vokse og modne til å bli en ansvarlig og tjenende kristen så at vi alle blir mer og mer like Jesus meningen med familien er at den skal vokse og modnes i kjærlighet det er den naturlige gången i en familie nå bare leser jeg litt til, ja, for det er like greit å lese det, for problemene kommer med en gang vi nærmer oss menigheten og ikke tänker på dem som en familie. Vi blir forvirret og skuffet hvis vi forventer at menigheten skal oppdre som et hotell eller en restaurant. Vår oppgave og vårt mål er ikke å gi dig et bedaglig møte hvor du kan lene deg tilbake og gjøre absolutt ingenting. Hvor lovsangerne skal synge for dig og predikanten skal inspirere dig og gi deg en behagelig søndag. Du betaler eller gi tross alt tiende så litt valuta for de pengene forventer du å få og jeg møter skikkelig bra så gir du ekstra tips i kollekten neste søndag nei, for modenheten bør føre til at du og jeg tar et personlig ansvar på vis vi ikke ser på menigheten som en familie, vi vil heller ikke se på de fem tjenestegavnene som er satt i menigheten der for å utruste deg, oppmuntre deg og modne deg. De er der for å gjøre det kristne livet. De er ikke der for å gjøre det kristne livet for deg. Vi har misjonsbefalingen forkynn evangeliet, be for de syke, ta der alle de fattige og hjemløse og gjør disipler. Men vi kan komme in i menigheten og forvente at menigheten skal gjøre det Jesus har bedt deg om å gjøre. Da har vi mistet det personlige ansvaret som hver enkelt av oss har som en kristen. Kanskje en del er på leit etter å finne mennesker og menigheter som gjør det Gud i utgangspunktet har bedt dig om å gjøre. Du forventer egentlig at tjenestegavene og menigheten generelt skal leve det kristnelivet du selv ikke orker eller gidder å leve. Men menigheten er ikke kaldt til å leve kristenlivet for dig, men sammen med dig. Halleluja! Dette er mye bra altså! Å, oh, glory Jesus! Å, oh, kalibrer passet ditt. Menighetens oppgave er å modne og utruste deg etter å bli en kristen som gjør tjeneste innenfor den levende Gud, som lever ut i himmelske kald og tjenesten, og som bygger kristig kropp. Det er sånn i familien, det ingen det, er, det, er så, det sånn en hver, bør være sånn i enhver familie. Det er ingen som tror så mye på dig som familien, og det er heller ingen andre som kanskje utfordrer deg og tildels irriterer dig så mye som den. Vet du hva? Det er familiens oppgave. Alle mennesker lengter etter å være del av en familie. Alle kristne trenger å være en del av Guds familie, av Kristi kropp og Guds og, og, og Guds familie. Og da har jeg bare lyst til å se, si velkommen hjem til Guds familie. Halleluja. Halleluja. Glory, Jesus. Å, jeg håper om om Herren kunne bare rive ned noen tankebygninger i, i formiddag, bygge opp noen nye tanker i dig og kjenne, vet du hva, det er sånn jeg ønsker at min menighet ska være. Det er sånn jeg ønsker at min familie ska være. Amen. Du vet du hva? Du kommer til å få det så mye bedre. Du kommer til å være så mye mindre sur. Du kommer til bli så mye mindre skuffet. Og du kommer til å oppleve at det er en plass, og det er en vei for deg sammen med Gud, og du kan leve mitt i strømmen av det Gud har for dig. Amen. Vet du hva? Vi trenger så Gud, og vi trenger så hverandre. Hadde vi kun sett hvor avhengig vi er av hverandre, en slår tusen, to slår ti tusen, vi trenger så hverandre. Og derfor så er det en sånn fight og en sånn kamp på menighetene da, for om, for om, om djevelen kan få lov til å splitte, ødelegge, og skape strid og alt mulig annet rart, så har han vunnet, men det har han absolutt ikke. Han har ikke vunnet. Det er Jesus som har vunnet seg sin menighet. Ved sitt blod, med sitt eget blod har han vunnet det. Du vet, det er min oppgave som pastor och hyrde, det er å prekke akkurat sånne prekene som dette er. Dette er bare en meget pastoral prekken. En veldig viktig prekken. Fordi dette, det här kan göra at du kan se med nya briller, med ny forventning med ny begeistring. Och på sig jag säger ju också välkommen till arbets- och slavelejern Trosli Bibelsenter. Men jag säger välkommen till familjen. Och på sig på gott och ont. Här finns det bara helige, rättfärdiga människor fullkomne i Kristus kanskje ikke så fullkomne på alle andre områder vi er alle underveis du vet ofte den du ligner mest på i familien er den som irriterer deg mest Kanske den som utfordrer deg mest den du møter deg i døra med ikke sant? men vet du hva? vi kan ikke rømme unna face it du kan ikke bare si nei, jeg tror jeg dropper litt ut av denne familien for det ble litt slitsomt stay on stå på overgi deg det. Tenk på at jeg ska gjøre denne familien til den beste familien. Jeg ska serve den familien. Jeg ska gi meg selv in i den familien. Jeg skal modnes. Jeg skal ta ansvar. Jeg skal være med å bære byrder. Du vet att uh, Venke, men for Santa, er du der, Venke? Ja. Du har jo passert middagshøyden. Men den dama, hun går fortsatt og bygger og server der nede. Amen. Liv Larsen. Hun kunne ha vært på Kostadelsål akkurat nå. Og koset i en deilig leilighet der nede. Men den dama skriker fortsatt, gi meg fjellbygda. Amen. Hun har fortsatt med der og tenker, familie er det, Guds familie er det viktigste. Amen. Du kunne ha valgt så mye annet. Du kunne ha valgt så mye annet. Men vet du hva? Gud lengter etter overgitte menn og kvinner som er villige til å gi seg og bare si Gud, å, la meg være et lem på din kropp, Herre. La meg bygge din menighet. Jeg er så avhengig av det for å leve mitt liv med dig Gud. Og så er alle mine søsken og mine brødre og søstre så avhengig av meg, Herre. Åh, Jesus, jeg vil bygge din menighet. Jeg vil ge av mitt eget. Jeg offer Herre. Åh, jeg vil legge ned mitt liv for deg. Jeg vil ta opp mitt kors og følge etter deg, Herre. Om det koster gøy, så det verdt alt, Herre. Åh, Herre, jeg bare ber, Fader, hjelp oss som menighet, Herre, til å ikke la menneskene her bli værende på den plassen der de kom, Herre. Men la det bli en vekst, Gud. La det bli en modenhet. La det være et nytt ansvar. La det være med å bære tyngre byrder, Herre. Åh, Gud, jeg bare takker dig for troens liv i Åh, Herre, jeg bare ber om at det blir en menighet. Den menigheten som du bærer i ditt hjerte, Herre. Hvor mennesker blir fostret, hvor de blir oppøvd og, og, og lærer å oppøve sine åndige sanser at det blir fylt med ditt ord herre, at det, din sannhet blir etablert til dem, Gud at de har de rette forventningene forhåpningene om hva det vil si å bygge ditt rike herre jeg bare ber om at alle disse romantiske glanser disse bedaglige og kjøtslige tankene bare feieste, sier herre å, Herre, det ikke, vi har ikke kommet tid for å bli klødt bak øret, Herre, men vi har kommet tid for å få ny brann i våre hjerte, lengst for etter å tjene deg og følge deg, Gud. Å, jeg vil signe hver eneste en som har kommet tid til formiddag, Herre. Å, Herre, jeg bare takker dig for jeg kan be ut din vilje skje i deres liv. Ja, de bare kommer midt i strømmen og mitt i plan som du har for hver eneste en av oss, Herre. Åh, jeg bare takker deg. Ikke vår vilje, ikke min vilje, men din vilje, Herre. Åh, vi vil brette opp våre arme, Gud, og vi vil gå til verket med med glede og lyst til våre hjerter her, og du vekker gleden og lysten her inne. Åh, la det bli vårt liv, Herre, å bygge ditt rike. Åh, Herre, Herre, vi vil tjene deg. Åh, vi vil ikke bare bli betjent, vi vil ikke bare bli servet, vi vil ikke bare oppleve daglige og behageligheter, Herre, men vi vil jobbe. Vi vil gi våre hjerte på stridsfeltes høyder, Herre. Å, det er vårt liv, Gud. Å, Herre, vi vil leve meningsfylt. Å, Jesus. Å, vis oss Guds tanke. Guds veier. Halleluja, takk, Jesus. Takk for privilegiet å få lov til å være i din kropp her. Være i din familie og være i din menighet, Gud. Takk for menigheten her. Å, jeg bare elsker din menighet, Gud. Jeg bare er av den. og vært støttende på ham ved den hellige om bare binde oss med det sammen den tiden som ligger foran Gud at vi kan stå skulder til skulder herre sammen bygge ditt rike Gud å verden trenger din menighet herre den trenger din familie for det er så mange familier også ute som har på leid etter å finne en trygg havn Gud å herre vi vet at vi ikke er en perfekt familie, men vi er en ekte familie. Ekte familie. Halleluja. Takk, Jesus. Kan du bare gjenta etter meg? Takk, Gud, for at du ga meg ditt aller beste. Takk, Gud, for at du ga mig din familie, din menighet. Takk Gud, for at jeg er født in i din menighet. Født in i din familie. Takk Jesus.